0: Bueno, buenas a todos y todas Bienvenidos y bienvenidas al Episodio... No, mentira A la temporada 2... Nunca lo voy a hablar. A la temporada 2, episodio 5 Eso que lo sabía y todo De Catarsis Bueno, bueno, bueno eh, Este episodio oh, Fuerte este episodio a ver. Eh, Se lo voy a Dedicar a <coughs> ah, Casi todos y todas que estén Escuchando, pero sobre todo bueno um, A los los pacientes que, que me ayudan con, con la casuística día a día eh, Son mis musas, como les digo y, y bueno, nada, a veces en los debates, en los análisis, en los trabajos terapéuticos Aparecen cuestiones repetitivas que, que me dejan pensando Voy a dejar la música para me distrae. Y nada mejor que catarsis para eso Y que podamos seguir pensando en conjunto todo esto Así que, bueno, hoy el tema va a ser el abandono, eh, unido un poco con la dependencia emocional, la identidad y la autoestima, si se puede. Bueno, nada fácil, ¿no? Pero, pero bueno, obvio que, que va a haber una lectura al final como para resonar un poco las ideas y poner el chivo del libro, que está por salir, no se va a salir nada, pero bueno, en un tiempito va a salir, estoy poniendo mucha garra a eso, así que, nada. Eh, también con un par de casos clínicos, actividades y, y todo eso, como para, para continuar con, con, con este flash de, de poder acompañarnos, ¿no? Me parece súper lindo y súper importante en este momento que, que podamos hacerlo y creo que es necesario también. Así que bueno, eh, cuando nacemos, vamos a arrancar así freudianamente, ¿no? Cuando nacemos. Bueno, según depende de cada teoría. Ahora estoy una amiga mía negando con la cabeza, diciendo, no, amiga, no, va por ahí el psicoanálisis suena por bueno. Cada uno... Yo creo que, que está bueno también no, no hacer guerras con las corrientes. Siempre lo dije de, desde que estudiaba psicología y, y poder sacar de cada corriente lo, lo positivo, ¿no? Cada corriente tuvo tu, en su momento o, o tiene cosas que sirven y, y está bueno utilizarlas y saber cuáles desechar también y, y seguramente irán apareciendo nuevas corrientes que... que Estaremos investigando o estamos creando nosotros en este momento, quién sabe. Yo estoy creando una. No, pero en serio, la integración de diferentes técnicas de gran corriente es una nueva corriente, inevitablemente es una Gestalt. Pero volviendo, volviendo, volviendo. Entonces, el psicoanálisis y la psicología del desarrollo eh, nos habla como que una vez que nacemos, ¿no? Como que imagínense cuando. Estamos ahí flasheando, ahí en un mundo acuoso re piola, alimentándonos por un cordón, haciendo nada, ¿no? Como re tranqui, re una. De golpe, el nacemos. Obviamente no lo recordamos, creo, todavía, no sé, ¿por qué sí? ¿por qué no? No sé. Se dice que no. Y en ese momento, me parece lo, lo que llamamos, que si escuchamos otros capítulos de Catarsis, Trauma. Ya tienen que ir a revisar el este capítulo del Trauma, ya mismo, ya mismo apaguen esto, la mentira. Pero sí, no lo voy a repetir de vuelta. Bueno, aparece lo que... o por arriba. Aparece una situación traumática uno yo la llamo. Trauma uno ¿no? Y yo no, estoy también. Eh, entonces, ¿qué pasa acá? Es como que hay una separación dolorosa, que no la recordamos porque, obviamente, somos estamos recién nacidos. Pero nos queda como una huella en el cuerpo, ¿no? Como abandono primario. El otro día estaba hablando, obviamente voy a desvariar, como siempre, es imposible que no lo haga. Me pidieron muchas veces, che, Vivi, estás todo tu podcast, pero... ¿Desvariás un montón para llegar a un punto? Sí, sí, lo sé, pero bueno, es así, estoy trabajando en ello por ahora, es así. no olvidé lo que iba a decir, lo que iba a decir. Eh, mmm, no me acordé. El otro día estaba hablando con una paciente, y me decía que está buenísima la pregunta. Está re buena la pregunta. Me decía, pero... Yo no, sé, no sufrí ningún abandono, o sea, mi familia todo bien, o sea, mi papá, mi mamá, no sufrí ningún abandono, ¿por qué tipo, no sé, me pasa esto, no como no sé, que ya tiene que trabajar, qué sé yo, algunas cuestiones relacionadas al abandono, al rechazo, a la comparación, y muy muy atinada la pregunta, eh porque bueno, es fácil, ¿no?, como eh, si una si vivimos un abandono real, ¿no?, en, en, en nuestra infancia, lo recordamos, eh, es lógico, podríamos ir coherente, que que tengamos esta tendencia a, a que el otro no nos deje, porque es como se nos activa constantemente el síndrome que ya ahora me estoy adelantando, lo vamos a, ahora lo vamos a ver. Entonces yo le respondí esto mismo, le dije, hay como hay dos, dos teorías, y también está la teoría transpersonal, o sea, es la psicoanalítica que diría, y, y todos sufrimos un abandono primario, y todos de una u otra manera, depende de cuánto trabajo terapéutico tengamos encima, o cuánto trabajo de lo que sea que hagamos, eh, tengamos encima, eh, podemos hacerle frente a esta situación o no, ¿no? Como, como que de alguna u otra manera hay algo en relación, a. pero no el abandono de, de Pedro Pipi o me dejó, ¿no? Como es algo mucho más eh, estructural, tiene más que ver como eh, a ver cómo decirlo, porque ah, bueno acá lo puedo unir con la otra teoría, que es la teoría transpersonal, que esa es para más difícil de explicar. Pero, pero tiene algo que ver que lo que planteas como que Ay, más, más, más fumada y más difícil de poner palabras porque es como la sentiza o no pero bueno eh, como me dijeron el otro día que parece el despertar el porque bo, me sé ¿eh? que me barriaron una amiga eh, como que hay también como una especie de... la cirugía transpersonal plantea como que hay un abandono macro una, una sensación de abandono macro se le llama que no tiene ya que ver con, con lo que nos sucede a nivel individual sino que hay un arquetipo, ¿no? Que si no lo saben lo que es, buscan los otros y a la mentira. Eh, que tiene que ver con el concepto colectivo, con Jung y todo eso. Como que hay un, un concepto, una energía que a todos nos baja. que Porque yo pensaba también, ¿cómo puede ser que...? O sea, me lo, me lo pregunté también cuando, antes de que mi paciente me lo pregunte. O sea, entiendo los casos que, bueno, esto que decía antes, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay casos que no, no sucede nada? Pero sin embargo, eh, tenemos como esta sensación, ¿no? De... De este síntoma de abandono, pero no vivimos nada. O sea, la lógica sería: bueno, buscá buscar para atrás el abandono, lo resolvés y la persona deja tener el síntoma. Pero a veces no hay atrás, no hay nada. Entonces ahí decís: ¿qué onda, caché? ¿Qué pasó? Entonces, bueno, eh, hay varias teorías. Como decía, tenemos un psicoanálisis que nos sale de un trauma uno y que en realidad todos estamos atravesados, o la can también, para ir un poquito más cerca con algo que se llama el, el objeto, lo real, o el objeto A, ah, o el vacío, ¿no? Como, como algo que todos sentimos y inevitablemente le metemos en el medio vida, ¿no? Como le metemos vida, o sea, que es, le metemos esto, ¿no? Situaciones, eh, objetos o personas, podríamos decir. Eh, en lo que radica la dependencia emocional, eh, el abandono está relacionado, porque, a ver, estoy dando de no, no enroscarme, y un guilón, explicar esto. Cuando sentimos el abandono, ese abandono que hablamos primario, es un abandono, esa separación, bueno, no hay ningún abandono primario en realidad, es un trauma y una separación. Se puede ir como un abandono, se puede ir como un agujero en realidad lo que se vive es como un vacío. Entonces, lo que hacemos en la edad adulta puede ser, eh, ahí va, ahí estamos arreglando un poco más, es resignificarlo, ¿no? Entonces puede ser ahí va, puede ser que se viva como un abandono. O puede ser que se viva simplemente como un agujero que hay que llenar. Si es un agujero que hay que llenar, puede encajar también en la lógica de que lo llenemos con un, con un humano, con una situación vincular. En cualquier índole, generalmente son las sexoafectivas las que más ahí entran. O puede ser que lo llenemos con un montón de otras cosas. Puede ser eh, trabajo, puede ser eh, cualquier tipo de sustancia, puede ser. Eh, qué sé yo, eh, comida, alcohol, eh, no sé. Cualquier cosa. Lo que sea. Lo que sea que que nos saque de esa angustia, porque lo que pasa acá es que el vacío, la sensación de vacío, es, eh, es una sensación como hasta desgarradora ¿no? del cuerpo. Entonces, es mucho más fácil eh, tapar ese síntoma, ¿no? como llenarlo con lo que sea, que hacernos cargo de, de en algunos casos será de de nuestra historia y de lo que tengamos que trabajar en relación a... Si hay un abandono primario, tenemos que trabajarlo, bueno... Ponerle a trabajar, a trabajar en eso es dolor es muy doloroso también, es muy doloroso... Y muchas veces es más fácil taparlo que, que hacernos cargo de eso. Y por otro lado, a veces cuando no hay un abandono y hay un vacío... También, es más, que uno, si uno eh, se conecta con el vacío, pasan dos cosas. O sea, viene la el despertar del Pokémon que dice mi amiga... Y mira, hay un momento que, que es imposible, pues sí, acá sí, pero yo no puedo, al menos es imposible, yo no puedo decir que es imposible. Yo no puedo ponerle palabras por ahora a esta parte, eh, mira, por las mejores que pueda, pero hay como. Mmm, voy a ver, dos momentos, o va, varios, bueno, no, mira, me voy a desvariar de vuelta, después les cuento. Pero el primer momento es, es conectar con el vacío. Cuando conectamos con ese vacío nos sentimos horriblemente mal, o sea, es decir, despejar, 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 o sea sí no sé, si no, si laburo, no digo que dejemos de, de laburar, eso veces tendría tomar, no digo que dejemos de laburar o dejemos de vincularnos nada más lejano a eso, ¿no? Pero que sí que evaluemos nuestra posición subjetiva, ¿no? como qué posición estoy tomando frente a mi trabajo, qué posición estoy tomando frente a mi consumo de whatever, qué posición estoy tomando frente a mis vínculos, ¿no? como por qué tengo esta necesidad de puntos suspensivos, ¿no? o que no sé, me miren, me reconozcan, me deseen, me elijan en este caso me escuchen, pero sí, ¿no? ¿Por qué no? O sea, yo estoy compartiendo, pero bueno, acá, acá este momento es, es algo con respecto a eso, supongo, se lo pongo a pensar. Y así con todo, ¿no? Entonces, cuando nos, nos limpiamos, nos limpiamos completamente de eso, nos conectamos con el vacío, es un momento fuerte, pero es como, es como una especie de lo que hablamos en un principio, que esto está interconectadísimo. Ese trauma uno que hablamos en un principio, eh, una vez que realmente conectamos con ese vacío es como si volvemos a nacer yo sé que suena re y todos tiran, che, estas frases de mierda que me tiran de tipo, este despertar, new age, de moda, re, estoy re de acuerdo, es una porquería todo pero hay dentro de todo lo que es moda hay, o sea, como les decía en algún otro capítulo alerta con las modas, pero por otro lado, por algo algo se hace moda también, o sea no, no sé, no, hay que ver cada caso, igual, no sé me, me arrepentí que bueno, terminé de decirlo. Pero digo, quiero decir que hay, que hay algo ahí que puede tener que puede, puede, puede ser certero, puede ser interesante. Digo, pero hay que limpiar un poco ahí el terreno. Entonces, volviendo, nos, nos conectamos con ese vacío. Es decir, nos limpiamos, o sea, no, insisto, no dejamos de trabajar, no dejamos de vincularnos, pero buscamos o entendemos nuestra posición frente a eso. Una vez que hacemos eso, hay como un nuevo de despertar. Vemos las cosas de otra manera. Porque pasamos de, de una necesidad, ¿no? Ya sea, como decíamos antes, objeto, situación o persona A una elección a, Yo elijo qué hago, qué no hago, ¿no? O sea, inevitablemente, eh, a menos que estemos iluminados Poco, o es que es poco, que sea lo más poco posible Pero poco o mucho, llenamos un poco el vacío Porque estamos vivos y como decía antes Trabajamos, nos relacionamos, salimos, etcétera, ¿no? Voy a tomar mate un momentito pero, si somos conscientes de lo que estamos haciendo y de qué manera... ...nos da como una herramienta distinta frente a esa situación, objeto o persona. Vamos a poner un ejemplo entonces. Es decir, ahora podemos ir al ejemplo del, del texto que estoy escribiendo. En lo que tiene que ver con el dije que iba a hablar de abandono, dependencia emocional y, y autoestima. Y, y Vamos por la primera. En lo que es la dependencia emocional, lo que pasa... Es que, sea, a ver, hay, hay un trauma 1 o una situación abandónica, no importa, dijimos que no importaba cuál es la razón, de eso cada uno trabajará en su espacio, pero eso, se presenta un síntoma, ¿no? Se presenta una situación, eh, que de una, a ver, de decirle, siendo, se presenta una forma que nosotros nos manejamos, nos relacionamos con la otra persona. En general, esa persona um, como que... Um, en algún punto cumple una función de nombrarnos, de... Hasta como... Yo estaba pensando, estaba revisando los casos en mi mente. Es como que hasta, es re tri... de... no triste, es, un... es como un bajón cuando porque te... te pasa y lo sentís así. Pero es como que nos da oxígeno, como que nos da vida. Realmente se vive así. Otra persona es como... como que, si no existe, siento que me muero. Se vive de esa manera. Entonces... ¿Qué hago ahí? Porque si yo le digo a una persona que está resonando con esta información, que es dependiente emocional, bueno, pero conectate con el vacío que va a estar todo bien. Me va a decir, ¿pero de qué carajo me estás hablando hoy? No, sí, está todo re bien, pero ¿y qué, ¿cómo hago? ¿Qué, qué, qué es esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es? ¿Cómo es la onda? Bueno, primero que nada, hay que, re hay que reconocerlo, hay que, hay que darse cuenta qué tipo de vínculos armo. O sea, de la necesidad o de la elección. Eso, es, discriminar eso es muy difícil, si lo discriminaste, Check. Buenísimo. El siguiente paso es... Si es si de la lección, ya, ya no sabes dependiente emocional. O sea, ganaste. Nada. Si, 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 de la, si desde la, te diste cuenta que es de la lección y que realmente no hay una necesidad del otro, una necesidad, es como necesito ese otro para. Necesito, el cuerpo me lo pide. Siento mucho en el cuerpo, es como... Eh, sí, sí, es a veces en ataque de pánico, pero no, pero se siente mucho en el cuerpo. Está relacionado a veces con ataques de pánico. Mismo la ausencia de esa otra persona a veces sería como ataques de pánico, literalmente, esto. O sea, eh, pasa muchísimo en la clínica. Entonces, cuando cuando reconozco que me encuentro relacionándome de la necesidad, bueno, ahí tengo que ver qué me pasa a mí. O sea, si no sufrí ningún tipo de abandono, bueno, genial, mejor, más fácil para mí. Entonces digo, bueno, ok, me estoy relacionando a la necesidad... Te dando cuenta que este otro me está nombrando Que el otro, el otro no tiene nada que ver Porque el otro acá no pincha ni corta eh, Es um, sim, totalmente simbólico Otro, otra, otra ¿no? Totalmente simbólico Porque lo que estamos haciendo nosotros acá Es no hacernos cargo de lo que nos pasa Entonces la otra persona Ni se entera, puede que ni se entere Y si se entera y es un perverso Una perversa está en el horno porque te quedaste atrapada por vida. Por vida no, pero te quedaste atrapada un tiempo hasta que puedas salirte de ahí. Es muy feo, es muy fuerte. Y son los casos que enganchan lo que tiene que ver con vínculos narcisistas, violencia de género y demás, pero no me voy a entrar ahí hoy. Y no sé si algún día, ojalá que sí, pero bueno, es un tema delicado. Entonces... Reconocemos la necesidad. Reconocemos que nos vinculamos desde una necesidad. No podemos estar solos. Tenemos miedo a la soledad. Pero no la soledad de me quedo en mi casa sola, estoy repiada, me siento bien. No, no, no. Es otra soledad. Es una soledad estructural. ¿Qué pasa cuando, cuando nadie me mira? ¿Qué pasó, cuando, ¿Qué pasó cuando estabas en pandemia y estabas adentro? Solo. O acompañado, no importa. Pero estabas adentro. Y cambiaron las reglas de las miradas. Porque parece que es interesante usar la pandemia... A veces de ejemplo porque nos da información de... ...también fue una situación sorpresiva y traumática... ...y cómo funcionamos con respecto a eso. A veces sube una compulsión de la búsqueda de la mirada... ...como sea. Eh, otras, otras veces no. Digo, ¿qué cada uno hizo con eso? ¿Qué le pasó? Pero buscar miles, ...los ejemplos que ponga que pongamos, que encontremos... ...o sea, no tiene que ser... Ese, ...puede ser otro, ¿no? Una vez que recono podemos reconocer que nos relacionamos desde la necesidad... Es darnos cuenta que... Eh... <risa> Voy a decir algo así como si se de down el, el, el episodio. Pero un poco estamos viviendo en una mentira, ¿no? Porque uno no somos nosotros mismos seguramente, te lo aseguro de ya. O sea, si vos tenés una relación dependiente, vos no sos vos. Es decir, solamente te comportás en relación a lo que lo, vos percibís que el otro espera de vos, quiere de vos. Entonces, ni siquiera es que te está eligiendo vos. Entonces, hay una trampita ahí que tampoco está bueno y tampoco cumple con esta parte sintomática que estábamos hablando porque simplemente está funcionando en relación a, a un otro y ese otro no sabe que vos no sos vos no sé si está entendiendo algo es, es muy común en las personas con, una, con mucha dependencia emocional hay como dos partes ¿no? como una la que controla Controlador y con y el que es controlado, pasivo, su, o sea, el pasivo el activo. y La parte pasiva, a quienes le estoy hablando, porque los activos, eh, si son conscientes de eso, hablamos de, ya de otro tipo de, de, de estructura y de trastorno. Eh, si sos pasivo, de seguro tenés la capacidad de percibir qué es lo que el otro quiere de vos y de seguro estás haciéndolo. Entonces, vuelvo a repetir, ¿te está eligiendo a vos realmente esa persona? ¿te está eligiendo a vos? O está eligiendo esta, esta, esto que estás creando vos, ¿no? Y bueno, y obviamente, eh, decanta que esto está relacionado con la autoestima. O sea, es decir, eh, post, o sea, pre y post. O sea, ¿por qué tendemos, hablamos bueno, esta, de estos por qué causales, ¿no? De generales sociales, de, del tema de, del abandono primario, ¿no? Y demás. Pero, ¿por qué tendemos a tener relaciones dependientes? Generalmente, bueno, arranca con una baja autoestima, si... No senti sentimos que no, 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 ver, no nos armamos una vida nosotros para con nosotros mismos, ¿no? entonces, ahí viene otras preguntas hago cosas para mí, dedico tiempo para mí tengo hobbies, me gusta hacer cosas ¿Hago... me dedico tiempo a mí ¿cómo me hablo? ¿cómo me trato? o sea cuando te a esas preguntas te vas a empezar a dar cuenta de algo, no voy a decir que porque es obvio pero la idea es que se den cuenta ustedes esto hablando de personas insisto, que tienen un un vínculo de dependencia emocional pasivo, ¿no? Ojo, ahí. Porque después está, bueno, bueno otro día hablamos del activo, que también, me, justo iba a preguntar hoy si quería hablar de esto o del narcisismo, porque también está muy, muy ahí pidiendo el tema del narcisismo. Que bueno, que sería la parte activa de la dependencia emocional. O sea, la persona que se aprovecha de esto. Entonces, ¿qué hacemos con ese abandono? ¿Qué hacemos con esa angustia? No, que el abandono ya fue, pero ¿qué hacemos con esa angustia? Bueno, o sea. Como digo siempre, esta es la parte que lo voy a repetir y me van a odiar, no hay un, tres pasos para, para resolver el problema. Hay que hacer un trabajo importante terapéutico o de cualquier otra índole que estés trabajando y que te sirva a vos. No importa, no tiene que ser psicolo psicología necesariamente. Pero lo que sea, que para que vos serte consciente ¿no? de todo esto. Y empezar a redireccionar la energía de a poquito, ¿no? Como este trabajo que siempre planteo, la importancia del empoderamiento y la deconstrucción. Y siempre repito las mismas palabras y esta piba que quiere decir, bueno, es todo esto. Porque si nosotros ponemos energía en nosotros, en lo que nos gusta hacer, empezamos a dedicarle tiempo a cosas que nos gustan hacer, a, a tratarnos con menos severidad, a, a conectarnos realmente con nuestro deseo, que son todas frases, todas frases que parecen súper cliché, pero pero sí pero en re A ver, como decía antes, si les damos bola al, al concepto que hay detrás de eso, eh, no son ningún cliché y son difíciles de llevar a cabo realmente. ¿Cómo mierda conecto con mi deseo si no tengo puta ni tengo ni idea cuál, cuál es? Si mi deseo es que el otro me mire nada más, y que el otro me elija, y que el otro no se vaya. No hay más deseo mío acá, No hablando de la relación dependiente. Entonces, bueno, ahí es una propuesta interesante, ¿no? Como de golpe de decir, bueno, conectate con tu deseo ahora. Y, y, pero, pará, ¿cómo es esto? ¿Qué es esto el deseo? ¿Qué es, eh, ¿No? Como que la persona está con toda su libro, con toda esa energía puesta en el otro. No existe el deseo. Bueno, y hablando de la autoestima, es trabajar en, ¿no? en empoderarnos, en la autoestima. Ayer mi, la editora, una geniada de la vida total, me decía, pero pues el otro día, bueno, su historia no importa, y me decían que tengo que autoestima. ¿Y qué mierda es la autoestima? Me dice, ¿y, ¿Y cómo hago? ¿Y que si sí, te banco? Tiene razón, o sea, hay maneras de atracar autoestima. Es, es muy difícil eh, nombrar en tres pasos, pero bueno, insisto, una de ellas... Es empezar a hacer cosas para, para uno, o sea, yo tengo una paciente que, que está en una situación muy muy, muy similar a, a la que estoy describiendo Y lo, lo primero que... haces para vos? Nada, ok, ¿te gusta hacer algo? No, okay. bueno, porque también pasa esto O sea, unas personas que tienen un vínculo muy, ya muy dependiente, ya cuando del otro lado hay un narcisista también Están muy atrapadas, entonces quedaron, o sea, quedaron como aisladas de, 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 de su ser, de, de su deseo Pero por completo apagadas, apáticas, eh, o apáticos entonces, bueno, empezar de a poquito con alguna cosa. ¿Qué, qué era lo, que te, lo, lo último que te que recordás que te gustaba hacer? No sé, bueno, por ejemplo, qué sé yo, salir a correr. Bueno, ¿qué tal si salís si a correr una vez por semana? Y de a poquito ir encontrándose ¿no? con, con nuestros deseos, pero en, en lo concreto, en lo práctico, ¿no? Como, no, conecta con tu deseo, tipo, no, no, no andá y corré. Tipo, andá ahora y corre ¿no? Como, y bueno, y ahí de a poquito nos vamos empoderando. De a poquito nos vamos haciendo... ...conscientes de, de... que el otro no es todo... ...de que el otro... ...o sea, llega el otro momento también... ...cuando nos vamos empoderando... ...vamos bajando al otro de ese pedestal que lo pusimos... ...le pusimos... ...y, y bueno... ...y ahí tenemos una oportunidad de... de, de, de liberarnos y, y de, de... ...realmente es una liberación disfrutar del, del vacío y la soledad... ...el camino es re tortuoso y doloroso... ...lo que iba a decir antes... Que, que no quería interrumpir este flash porque ya me iba a desvariar mucho y pues se me enojan es que estábamos hablando con un grupo, bueno, un grupo de gente que, que hablamos de todas estas cuestiones así medias espirituales y bla 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 con mi compa del tema de eh, de, lo, de las muertes yoicas o las muertes egoicas ¿no? entonces como eh, yo pensaba hace no tanto como que había una, bueno, mi Instagram ya está ascendiendo egos, ¿no? Entonces como que si vos te ascendías el ego, ya estabas repillo, ya está, te iluminaste, nada ¿no? nada más lejano señor. como el capítulo de los Simpsons, que, no sé si es los Simpsons, pero que el chabón que Homero va a la montaña, y está buscando la montaña y tipo, y mira para arriba, y queda un montón más de montaña que pensó que llega a la cima, pero no. Y tiene que seguir y seguir y seguir. Algo bien capricorniano. Bueno, esto es un poco así, eh, y creo que peor porque no hay un final. Eh, creo que el final no lo vivimos en este plano terrenal. Directamente ya, ya está, cuando llegamos a ese. Estamos acercándonos a ese límite matemático, ¿no? Como dice, ese, ese límite que nunca llega, nunca se llega. Eh, ya está, ya ya nos vamos. Ya ya terminó. ¿Se va a llover hoy a todo esto? Porque. Tengo que salir y no sé si va a llover hoy o no. Mm. Bueno. Porque estaba mirando justo la ventana y me recole. Y parece que está como un. Parece que hay un huracán más o menos. Se está volando todo. Bueno. Eh... Entonces, esto ya es para otro capítulo porque desvaría y no tiene nada que ver con la primera parte. Pero. Una vez que. Porque tiene que ver un poquito con el vacío. Lo toca ahí de costado. Entonces lo quería meter ahí como para, para darle pie al próximo episodio. Eh, una vez que como que te vacías te vacías te vas vaciando el gesto con la mano, y nadie está abriendo, te vacías te vacías te vacías y, y vas eligiendo cada cosa pero desde lo mínimo no desde qué ropa me quiero poner con quién me quiero relacionar qué cosas me pongo en el cuerpo cómo me alimento eh, todo no absolutamente todo de lo más mínimo hasta lo más macro no una vez que que empezamos a, a conectarnos con, con ese yo verdadero. Primero, bueno, como les decía antes, sufrís una angustia desgarradora. Pero después, te sentís re liviano. Es como que, es el primer, creo que es uno de los bueno uno de los primeros de, despertares. No en la adolescencia, está uno de los primeros despertares. Cuando te das cuenta que la vida se acaba. Somos seres finitos y nuestros padres no son Dios. Y es un momento también doloroso. que pasa? Generalmente entre los no sé, 10 más o menos ahora. Hasta los, bueno, 30 y tantas, de, de, generalmente en la adolescencia. Después, como adultos, tenemos diferentes momentos donde tenemos estos, estos despertares. Yo entendía que era uno, pero me doy cuenta, y aparte leyéndolos a ustedes, que me hacen un montón, que, que son un montón, que son un montón y siguen siendo. Eh, así que, bueno, yo creo que también en algún punto este espacio es para acompañarnos en todo este proceso, que es duro, que es doloroso, pero que está re piola, porque es como... Voy a poner un ejemplo, pero no sé. ¿Vieron cuando, cuando no sé, hace mucho te entrenás y ya salís a correr, por la día te duele todo? Bueno, es un dolor que está bueno. ¿Está, no? Está bueno en el sentido de que te duelen las cosas, pero el cuerpo, ¿no? Pero está bueno porque es como que, bueno, hiciste algo piólogo, hiciste algo que te gustó, hiciste. ¿eh? Bueno, algo así. Algo así. Uy, me hacían una alarma, tengo. Tengo que, que irme a atender. Eh, bueno, pará, entonces vamos a volver, vamos a volver. Siempre termino cortando los episodios por alguna razón. Tengo que curar un episodio cuando tengo que hacer nada. Bueno, eso no existe. Eh, no entendía, nada y no cumplía con lo que ya decía este No, bueno, pero la vida misma. Entonces, antes de finalizar, les quería leer algo que estoy escribiendo, como les dije en un principio, para el libro. Está todavía ahí en... Verde, ¿no? Pero me pareció piola y me parece que puede hacer un cierre un poquito más sintético y ordenado de catarsis y... Así que bueno. Luciana llega a sesión con una angustia desmedida. Le cuesta ponerle palabras a su angustia. Hace un año que venimos trabajando y pudimos detectar que gran parte de su malestar radica en una baja autoestima. Dice no saber qué quiere hacer con su vida. ¿Quién es? Es tanto el nivel de angustia que le genera esta situación que rápidamente busca vínculos para hacerle frente a esa angustia. La semana pasada llega a sesión. La veo distinta. No termina de sentarse y comienza su relato. Hoy sí me siento bien. Finalmente conocí a alguien y creo que puede ir. Se llama Pablo. Lo conocí por Instagram. Le ponía me gusta a mis historias, así que le hablé y finalmente quedamos en vernos. Salimos a tomar algo y terminamos una noche apasionada y hermosa en mi casa. Cuando se fue me dijo que quería volver a verme, así que esta semana me sentí bien. No tuve ni un día triste. Con él estamos chateando todos los días, así que seguro le guste. Siento que me enamoré. Sonríe. Se la ve aliviada. Tranquila. La miro y pienso, cómo nuestra felicidad está atravesada por eso que llamamos amor, que ni siquiera es amor, es deseo. ¿Será que sentirnos deseados le da sentido a nuestra vida? ¿Nos corre la tristeza? Por supuesto que al ser seres sociales necesitamos sentirnos queridos, pero ¿hasta qué punto? ¿Puedo identificar las cosas que hago o dejo de hacer para sentirme amado? ¿Por qué estamos tan pendientes de la mirada de ese otro al punto de que nos tranquiliza? Luciana se enamoró realmente de Pablo o se enamoró de la idea del amor, de la idea de ser amado. Luciana llega a sesión con una angustia desmedida, no puede nombrarla, le cuesta ponerle palabras. Conoce a un Pablo y de golpe se siente bien. Esto quiere decir que Luciana la curó el amor, no. Esto quiere decir que muchas veces en el mundo vincular, el mundo, perdón, el mundo vincular viene a tapar nuestro síntoma. Cuando hablamos de síntoma, nos referimos a una acción que realizamos, a algo que sentimos que no podemos evitar, o sentimos que no podemos evitar, pero tampoco sabemos de dónde viene o por qué está ahí. Freud se refería al síntoma como un mensaje del inconsciente. Cuando Luciana conoce a Pablo, activa un mecanismo de defensa llamado desplazamiento. No importa lo que le sucede con lo que suceda con Pablo, porque la angustia originaria de Luciana, esa angustia desgarradora, de la, de la que nada queremos saber, por lo general, nada tiene que ver con el mundo vincular, sino más bien con cómo nos sentimos con nosotros mismos. Luciana pudo ubicar que gran parte de su malestar se relaciona con una sensación de abandono, rechazo y soledad. Es lógico pensar entonces que la presencia de un otro calma la angustia, y sucede, pero por un rato. Luciana conformó una relación con Pablo, pero paulatinamente comenzó a presentar los mismos síntomas que le hicieron venir a terapia en un primer momento. Por más que amaba a Pablo y tenía una hermosa relación, la sensación persistía. ¿Por qué? Su miedo al abandono y al rechazo jamás fue trabajado. Si tapamos los síntomas, estos mutan. Pueden engañarnos por momentos con su desplazamiento, pero siempre regresan y, juntos con ellos, la angustia. ¿Qué es lo que, qué es lo que tiene que hacer Luciana entonces? Revisar su miedo al abandono, de dónde viene, qué lo genera, trabajar en el presente con el mismo, porque siente un miedo constante a que la dejen, porque siente que no vale nada, porque elige tapar el síntoma antes de hacerse cargo del dolor que conlleva. La psicoanálisis y la psicología del desarrollo plantea que cuando nacemos es el primer momento donde vivimos un trauma. Y es allí donde sentimos ese agujero, este abandono primario, que luego intentamos llenar desesperadamente con cualquier objeto, persona o situación. El trabajo de Luciana, aquí como el de todos nosotros, es encontrar con qué estamos llenando nuestro vacío. Bueno, obviamente esto después sigue y continúa, eh, pero bueno, te sirve como una partecita de, sintética de lo, de lo que estuvimos hablando va de lo que estuve hablando hoy, del tema de identidad, del tema de autoestima, del tema de la dependencia, el tema del abandono. Y bueno, me parece que les dejo de tarea a quienes están escuchando aquí, a mí me encantan las tareas como saben, que si pueden, yo sé, sé que hablo y leo muy rápido, pero si pueden, respondan las preguntas, porque está bueno, porque puede servirles, porque creo que... Como antes decía, que esto cuando dice, hay que trabajar tu autoestima, bueno, estas son maneras, algunas de las formas de trabajar tu autoestima, ¿no? Como empezar a encontrar, de esto que decía antes, qué manera nos relacionamos, empezar a ver qué pasa con, con qué hay detrás, ¿no? De, de eso, ¿no? ¿Es, es eso o hay algo atrás. Si hay algo detrás, bueno, ¿qué es? ¿Por qué está? Yo lo puse ahí, es sub subjetividad mía, ¿qué fue lo que me pasó? ¿Me pasó algo cuando era piba? No, bueno, no me pasó nada. Bueno, ¿por qué entonces me trata así? ¿Por qué no quiero hacer nada conmigo misma? ¿Por qué busco gente todo el tiempo? ¿Por qué? Bueno, y meternos por ahí. A ver qué aparece, a ver qué sale. Si responden las preguntas, les prometo que van a aparecer cosas interesantes. Pero siempre con autenticidad, sinceridad y sin lastimarnos. Sin juzgarnos, sin enojarnos con nosotros mismos, que es lo más importante también. ¿no? Porque si no, esta a veces, severidad que nos ponemos no nos permite ser eh, entrar, entrar en nosotros porque bueno no, es más aún ya todo decía, es doloroso si le damos, le metemos el pie de la seguridad, es aún más doloroso y no, no sirve realmente de nada, así que bueno ya llegamos al, pasamos los 30 minutos eh, mis amigos van a estar contentos que le iba a dar menos audio esto es todo por hoy, me voy a calentar el agua del mate y a atender así que bueno, un abrazo espero que lo hayan disfrutado y nos estamos hablando, viendo, viendo nada, eh, ni hablando tampoco. Pero bueno, estaría hablando la próxima. Seguramente voy a meter ahí una encuesta de, de los temas. Porque ya se están haciendo a veces redundantes. Yo, yo siento, no sé ustedes. Así que, ah, también, eh, dos cosas. Una, estamos subiendo los cosos a. Estos. estas cositas a YouTube. Así que también si les No sé cuál es la diferencia. Bien, pero me dijeron que hay que hacerlo. Así que si les interesa, también está en YouTube. Y también hoy activamos tres espacios, uno es un retiro que vamos a estar trabajando en mayo, que okay. hay, son cupos limitados, así que si les interesa, eh, acuérdense de escribir en la página trascendiendo.egos, es en es presencial y es en por si son de otros lados, porque esos son de otros lados, en 24 países, al, al palo está catarsis. Eh, y también lo que sí tenemos, eh, un, bueno, esto es para profesionales, un trabajo en cartas o súper interesante, y lo último, vamos, visto si va a ser virtual también y presencial, pero también virtual, para quienes están en otros lados, eh, como una especie de no de terapia grupal, pero así como un trabajo con estos temas, ¿no? Tirar un tópico, quizás dar un texto para leer, ¿no? Como o ver una peli y en función de eso ir trabajando algunas cuestiones personales nuestras. O sea, con cuestiones a veces va a ser actividades corporales, a veces actividades de lectura, a veces actividades de cine. Como ir mixeando con eso y en vez de sentarnos a... Con todo respeto un mundo de la paz con nuestro dolor. Empezar a... a desen, como si fuera un nube que había que desenredarlo. Bueno, empezar a, a desenredar ahí de poco el ovillo. Así que bueno, les tiré el chivo al final. Así que... Ahí están historias. Cualquier duda que tengan, me escriben. Y les mando un abrazo muy grande. Hasta la próxima.